0: Je čas otevřít Boží slovo a dnes budeme mluvit na takové dost provokativní téma. Přimli jste si toho už od začátku zhromáždění tady před námi je taková zvláštní věta. Všichni lidé, ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. Můžeme si otevřít epištolu nebo list Filipským, čtvrtou kapitolu. Budeme číst souvislejší odstavec z této kapitoly, ale dřív než tak učiníme, tak bych chtěl říct jeden příklad. V poslední době často používáme příklady z muslimského prostředí, tak teď pro změnu z korejského prostředí, z období korejské války. A tam byl vlastně zatčen komunistickými vojáky z komunistické části Koreje mladý člověk, jihokorejský křesťan, civilista, byl zatčen a komunisté rozhodli o tom, že má být zastřelen. Ale byl tam velice mladíčky komunistický velitel a on se dozvěděl, že ten křesťan je vedoucím vlastně sírodčínce a že se stará o děti a tak roz, rozhodnul úplně dňábelským způsobem. Řekl, tak toho člověka nezastřelíme, toho necháme na živu, ale zastřelíme jeho syna. On vlastně nebyl mladý, on už měl 19-letého syna. Toho syna přivedli a na očích jeho tatínka ho zastřelili. No ale jak to ve válce bývá, tak e, situace se obrátila a přišlo pak e, Přišla situace, kdy zatkli toho mladého komunistického velitele a vojáci vlastně OSN ho zatkli a, a předvedli před, vojensky, před, před tribunál, před soud a měl být vlastně potrestán. A pak přišel ten bratr, na jehož očích jeho vlastního syna on nechal popravit a začal prosit o to, aby, aby ho zachovali, aby ho netrestali, protože ten trest měl být trest smrti. Prosil za něj, že je to mladý člověk, že vlastně nevěděl vůbec, co dělá, že neměl ponětí, že byl akorát poblouzněný tou ideologií. A začal, začal se velice přimlouvat za něj a říká, dejte ho mě. Já se o něj postarám, já, já mu zkusím pomoct v jeho životě, aby mohl uvidět jiné věci v životě než ty, které doposud poznal. Ti souci viděli, že to myslí tak skutečně upřímně a taky věděli, že je to vlastně otec toho kluka, kterého on nechal popravit. Viděli, že je to něco velice výjimečného a tak rozhodli, ano, dobře, máš ho ty od té chvíle na starost a na povel dnes tento mladý komunistický velitel je křesťanským pastorem. Takhle takhle se projevovala vlídnost v životě toho korejského křesťana. Já vím, že je to extrémní situace a možná nikdo z nás kežby. Nikdo z nás bychom nemuseli zažít podobnou situaci. Ale víte, vždycky, když tu tato svědectví, tak miluji to, jak lidé jednají, když jsou plní kristovy lásky a v lídnosti. Jak jsou odlišní, jak, jak jsou z jiného světa. Cítíte v tom příběhu, jak, jak on je z jiného světa, než v tom světě, ve kterém žijete, kde vám nikdo nic nepropustí a hned všechno za všechno musíte tvrdou měnou zaplatit a, a hned se vám všechno vymstí. A najednou je tady otec, syna, který prokazuje, tu pravou křesťanskou mírnost a vlídnost. Tak to vypůsobuje duch boží v křesťanech, když se mu poddáme takovéto vlastnosti. Víte, je to vlastně v takové dobré tradici, protože už židé znají tohoto boha. Někdy si myslíme, že my jsme objevili teprve, boha teprve v Novém zákoně. Já vám chci říct, že, že Bůh je zjeven ve Starém zákoně. Možná jste si toho nevšimli, ale Bůh je zjeven jako milostivý Bůh, jako laskavý Bůh, jako Bůh, který odpouští. Ty všechny vlastnosti jsou v plnosti zjeveny v Pánu Ježíši, ale oni všechny jsou obsaženy ve starém zákoně. Nemají pravdu ti, Lidé z různých sek, které už tady existují 2000 let, které tvrdí, že otec pána Ježíše Krista nemá nic společného s Bohem starého zákona, protože Bůh starého zákona byl krvelačný a mstivý a, a tak dále, a tak dále. To není pravda. Každý, kdo studuje upřímně tyto věci, tak musí dát za pravdu, že v celé plnosti, jak vidíme Boha zjeveného v Ježíši Kristu, tak ho můžeme vidět ve starém zákoně. Jeden židovský lékař, Viktor Frankl, mezi lékaři by měl být známy, byl to neurolog a psychiatr, už zemřel ve svých 90 snad dvou letech, před asi, já nevím, 15 lety nebo kdy zemřel. Studoval ve Vídni před válkou, už před válkou se stal známým lékařem a psychiatrem, nejdříve byl silně ovlivněn Freudem a Adlerem, Později ve svém studiu se hodně odklonil od závěru, které títo dva známí psychiatři udělali, nebo na jejich základě je celý směr psychologie moderní. On se od toho odklonil, protože začal tvrdit, že život člověka má smysl. Je do něj vložen hluboký smysl a ani ty nejhorší věci, které člověka potkají v životě, nejsou jen tak zbytečné. A pomáhal už před válkou mnohým lidem, kteří chtěli spáchat sebevraždu. Tisícům lidí pomáhal vlastně uvidět, že to není to správné řešení do života. Pak přišla válka, byl odvezen s manželkou i z rodiči do Terezína. Pak ve 1944. roce byl převezen do Auschwitz i s rodičí. A po delší době z Auschwitz, ho převezli už jenom jeho, jeho jeho rodiče, jeho manželka už byla oddělena od něho, samozřejmě takhle to Němci dělali. On byl převezen do Tyrkheimu, je to pobočka Dachau, a tam do konce války prožíval to, co lidé prožívali v koncentračních táborech. Jeho manželka tu zavraždili nacisté v Bergen-Belsen, a jeho rodiče zůstali v Auschwitz a zahynuli v Auschwitz. Procházel to, čím vším židé procházeli v době holokaustu. Jednu věc, kterou řekl, kterou každý, kdo slyšel, tak si velice hluboko schoval do srdce, je to, když s ním Němci v koncentráku zacházeli, jak to oni velmi dobře uměli tím nejbrutálnějším a nejvíc ponižujícím způsobem, tak on jim dotváří, řekl, vlastně velice křesťanskou zásadu. On jim řekl, jednu věc, kterou mi nemůžete vzít, je způsob, jak se já rozhodnu zareagovat na to, jakým způsobem se mnou vyjednáte. To byla odvážná věta, ale jak nádherná. On tvrdil, že tou poslední svobodou, která člověku zůstane, kterou nelze vzít, je svoboda rozhodnout se, jaký postoj zaujmeme v jakékoliv i té nejhorší situaci. Někdo řekl, že Bůh rozhoduje o tom, skrze jaké situace budeš procházet, ale ty a já rozhodujeme o tom, jaký postoj v té situaci zaujmeme. K té dané situaci, k Bohu, k lidem, k sobě samému. To je přesně to, o čem je to dnešní slovo. Všichni lidé, ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. Hodně jsem přemýšlel, když jsem se připravoval na to slovo, když jsem ho prožil. A tak nějak jsem zápasil, protože jsem si říkal, ať mluví někdo jiný o vlídnosti, já asi nejsem ten nejvlídnější člověk nebo nejmírnější člověk, ať někdo jiný mluví na toto téma. A tak vás chci ujistit, že já jsem ten posluchač číslo jedna tohoto kázání. Já to velice potřebuji do svého života, ale věřím, že nejsem tady sám. A to slovo potřebujeme slyšet. Přemýšlel jsem o tom, jak nás vlastně lidé vnímají. Co s námi náš život v Kristu dělá. Jestli to něco s námi dělá. Čeho si lidé kolem nás můžou všimnout. Jak nás vnímají lidé. Každého muslima, dobrého, pravověrného, kdybyste se zeptali, Jací jsou, tak vám řeknou, že jsou velice zbožní a že jsou plně poddání svému Bohu a lahu. Tak si myslí, že jsou vnímání, jako ti nejzbožnější lidé na světě. Žel? Já vám řeknu, že vždycky, když letím letadlem, a dneska lidé tak cestují z jednoho konce světa na druhý a máte tam lidi všech barev, národností a oblečení a zvyklostí a náboženských, Nějakých kulturových prostředí, tak když tam nasedají všichni možní lidé z Afriky a všichni možní lidé z Asie, tak se mnou to ani nehne. A jsem rád, že cestujeme, že máme společnou cestu. Ale když uvidím muže blízkovýchodních rysů, zkrátce zastříženým knírem a s dlouhou bradou a se specifickou čepičkou na hlavě, tak mnou trne. A říkám si, doufám, že vše bude v pořádku. To není rasismus. To je jednoduše to, že člověk se dívá kolem sebe, co se děje v tomto světě. Muslimové se velice urážejí nad tím, když lidé takhle zjednodušují ty věci. A je to určitým způsobem zjednodušení, a mluví se o tom, že ta obrovská mlčící většina, to jsou ti praví muslimové, kteří jsou míru milovní. Problem je, že tu mlčící většinu nějak ne a ne je možné najít. Že když se ta mlčící většina ozve, většinou je to způsobem, jak jsme viděli, když ty letadla udeřily do světového obchodního centra, tak ta mlčící většina tleskala po ulicích Gázy a Kahiri a Teheránu a dalších měst. Já vám to říkám proto, že chci ukázat, jak obrovský může být rozdíl mezi tím, jak si myslíme, že jsme a jak by nás měli lidé vnímat, a jak si skutečně jsme, jak nás lidé vnímají. V tom může být propastný rozdíl a je dobré si to uvědomovat. Spíše nás nepřekvapí to, když se nám zjednoduší, nebo když vidíme zjednodušeně muslíme jako lidi ano, kteří se věrně pětkrát denně modlí a modlí se mnohem asi vroucněji než ty a já, protože nosí sebou kobereček a vždycky směrem k mece pětkrát denně si padnou vlastně tváři na zem. A modlí se směrem k Mece, pokud jim to ten jejich imám špatně nevypočte, jako proběhla zpráva teď, že v Indonésii, v největší muslimské zemi, se dlouho modlili spíš směrem k Ugandě a tam do Afriky směrem a ne k Mece, protože ten jejich imám to nějak špatně vypočítal. Pak se uvažovalo o tom, že možná se zemské kůry pohnuli tak, že on to měl správně vypočítané, ale svět se trošku změnil ale to bylo dosti neúnosné, tak potom museli s barvou ven, že skutečně to měli špatně vypočítané, ale že Allahovi to nebude tolik vadit, že se tolik spletli v tom, že se modlili směrem na západ a ne na severozápad, jak se od teďka začali modlit. Nepřekvapí nás, když slyšíme další věc, kterou jsem v tomto týdnu v novinách přečetl, v novinách, které nejsou proti muslimské spíš opačně, že... Někdo vydal nějakou poučku o tom, jak správně být manželku, protože se stává, že když věrný muslim vychovává svoji manželku, že ji bije tak, že jí doláme kosti a udělá doživotní rány na její těle, tak ten nějaký dotyčný, prostě dotyčná muslimská autorita Vyjádřila, nebo dali, dali do oběhu pravidlo, že když trestáš svoji manželku, dělej to tak, aby jí nedolámal kosti a nenechal jízvy na Ne Nepřekvapí nás to. To je obraz, který kamínek po kamínku se tak nějak před námi ukazuje. Mám ještě jednou říct, že jsem rád, že jsem křesťan? Že máme Boha který nás vede k jiným věcem. A myslím si, že na konci tohoto dnešního zhromáždění budeme muset přiznat, pane, ještě jsme daleko od toho, kde nás chceš mít. Potřebujeme se změnit. Změnit, aby bylo více mírnosti a vlídnosti v nás. Ne, aby bylo více té náboženského fanatismu, který je schopen dělat ty všechny věci, které vidíme, parodované v muslimském světě. Jsou vlastně tři obrazy, které o nás existují. Jeden to je ten obraz, který si nosíme sami v sobě o nás. Máme určitou představu, že jsme nějací. A pak se strašně dívíme, když to lidé nevidí. Všimli jste si toho? A uráží nás to, že lidé nevidí to, si ve skutečnosti jsme. Problém je, že takový jsme jenom ve vlastních očích. A druzí lidé to ne a nevidět. A tak jsem si musel zamyslet nad tím, že Apoštol Pavel říká, že v mém duchu je chtění činit dobře, ale, ale že tělo mu stále v tom brání. A ten konečný efekt pak je, že lidé vidí to, co dělá s tebou to tvé tělo, ne to, co máš tam někde hluboko schované ve svém duchu. A proto Apoštol Pavel nekončí na tomhle zjištění, ale mluví o vítězství v Kristu. Mluví o životě podle ducha, ne podle těla. A o dalších a dalších věcech. Takže to je ten jeden obraz. Vlastní představa v nás, o nás. Ten druhý obraz, to je, jak nás vnímají lidé kolem nás. O tom dneska mluvíme. A ten třetí, to je, jak nás vnímá Bůh. A můžete hádat, který z nich je ten konečný a správný. Samozřejmě ten třetí. To, jak nás vidí Bůh, to je to definitivní. To je ten plný obraz. Ale víte, když bychom chtěli uniknout téhle výzvě, kterou tady dnes máme, ať všichni lidé, ať znají vaši vlídnost, když bychom chtěli říct, mě nezáleží na tom, jak se na mě dívají lidé. Lidé, ať se dívají, jak chtějí, hlavně, že Bůh se na mě dívá. Tak, jak si myslíme, že se na nás dívá. Určitě si myslíme podle toho obrazu, který my sami nosíme ve své hlavě o sobě. Ale v tom slovu To je trošinku jinak a už je čas, abychom si to slovo přečetli. Filipským čtvrtá kapitola od čtvrtého verše. Tento úsek začíná slovem radujte se v pánu vždycky. A protože filipští křesťané si tak řekli, no, Pavel má si špatný den, začal ze špatného konce, tak to tady znova zopakoval. Znovu řeknu, radujte se. Jak se přikázat se radovat? Když ti řeknu, raduj se, raduj se, raduj se, tak ty vyskočíš a budeš se smát a radovat? Davide, funguje to tak? Mně třeba to moc nefunguje. Jsou lidé, kterým řeknete raduj se a on se bude radovat celý den. Směj se on se bude smát celý den. Já vím, takový lidé jsou. Já k ním nepatřím. Já potřebuji důvod k radosti. Já potřebuji, aby něco se se mnou stalo, abych se mohl radovat autenticky a upřímně a pak se to teprve nějak možná trošku aspoň projeví i na mém zevnějšku. Je to tak? Radujte se v pánu vždycky. Když je někdo na pochybách, znovu řeknu, radujte se. Víte, možná říkáš, Pavle, tobě se to říkalo. Ty jsi byl velký apoštol. Víte, kde byl Pavel v té situaci, když to psal? V římském vězení v roce 60. A ve kterém roce zemřel poklídnou smrti pod mečem římského vojáka Pavel? 64. pátý rok, jo? Tak nějak, nestudoval jsem to nějak blíž, ale tak nějak. Čili byl čtyři roky před smrtí, řeknete, no on o tom nevěděl, tak se radoval, radoval, až najednou to na něj přišlo, vzali ho a stěli mu hlavu. Problém je v tom, že takhle žije většina lidí, neví, kdy to na ně přijde. Ale Pavel to věděl. On věděl, kdy přijde den, kdy bude muset zložit tuto oběť. A přesto, když byl ve Filipis, v tom městě, ve kterém, ke kterému psal tu epistolu, tak když byli v té nejhlubší věznici a, a nebylo tam příjemně a my jsme, když jsme byli ve Filipis, jsme se šli na tu jámu podívat, byla to vlastně jeskyně, jáma, díra do země, z kamení, prostě nic, nic slavného, nic příjemného a když víte, že vás můžou druhý den popravit, tak, tak to není moc na vyskakování a zpívání. Ale my známe Pavla a Silase, že oni se po sobě podívali a řekli tak, kterou začneme. Nebyl tam ani Aleš, ani Samuel, ani nikdo, kdo by jim poradil, co mají zpívat, tak zpívali, jak uměli. A chválili Boha. Protože, víte, když nám Pavel radí, radujte se, tak to neříká od nějakého psacího stolu nějakého nějaké vydavatelské společnosti, která prostě vydává knihy a dali mu zakázku, aby napsal něco o radosti, ale on to říká jako člověk, který hluboce prožíval tyto věci ve svém životě. Když byl na tom nejhůř, věděl, že Bůh nám dává radost. Že stejně tak, jako ten lékař, o kterém jsem mluvil, to, do jaké situace se dostaneš, Bůh to tak dovolil. Ale to, jak na tu situaci zareaguješ, je plně na tobě. A tak oni zareagovali tak, že zpívali. Radujte se v pánu. Vždycky, znovu se, řeknu, radujte se. A teď je tady ta věta, zčista jasná, prostě, jako by neměla souvislost s tím, o čem se mluví. Najednou je tady vaše mírnost, a je známa všem lidem. Pán je blízko. Jediné vysvětlení pro to, proč naše mírnost má být známa všem lidem, je to, že pán je blízko. A blízko není tak, si někteří teologové chtěli to vysvětlit, že, že vlastně blízko znamená, že Bůh je blízko každému z nás. To znamená, že je blízko i nám, že On je všude, tak když je všude, tak je i tady. Ne, to slovo jasně znamená, pánův příchod je blízko. Z důvodu toho, že si uvědomujeme, že přichází den, kdy každé oko uzří toho, kdo přichází. Že to bude jako blesk, který je vidět od západu až na východ. Tak bude jeho příchod. Že tento den přichází a že se budou dít různé věci na světě, ale tu jistotu můžeme mít, že se opíráme o o mocného Boha, jehož příchod je blízko. A to je ten důvod, který tady je dán jako jediný pro to, abychom dbali na to, aby naše mírnost, vlídnost byla známa všem lidem. A pak dále pokračuje O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. Když hodně prosíme, pamatujme taky poděkovat, vyjádřit vděčnost. No a pak tady je ten nejznámější verš tady z toho úseku. A pokoj boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Čtu to podle studijního překladu. Ten verž milujeme. A pokoj boží. Který převyšuje. Moje hlava je plna různého myšlení, ale ten pokoj je silnější. Převyšuje to vše pomyšlení. Bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Všimněte si, že tady je slovo bude, to znamená, že to má nějakou souvislost s tou radostí a s tou mírností, že ano. Musí to nějak souviset spolu. No a pak tam takové zhrnutí, Pavel dává, konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé a tak dále. Tady nám ukazuje Pavel, že vlastně to, jak přemýšlíme, ovlivňuje to, jaký jsme a to, co prožíváme. To, co dovolíš svým myšlenkám, aby proběhlo tvou hlavou, to ovlivňuje to, jakým si člověkem, jakým jsi křesťanem. Přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, kontrolujte si to, o čem přemýšlíte každý den, jestli to je podle toho seznamu. Pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká ctnost, jestli je nějaká chvála, čemu jste se naučili a co jste přijali a slyšeli, spatřili u mě, to říká Pavel, ne já, to dělejte. A Bůh pokoje bude s vámi. Toto je úsek božího slova, který je kontextem pro tuhle velice silnou výzvu, aby všichni lidé znali naši vlídnost. Celý list Filipským je nádherným obrazem Pavlova myšlení. On, když ho psal ve vězení, tak vlastně tím důvodem, který se zdá, že byl že nebo tím impulzem, proč napsal tento dopis, je, že prostě chtěl poděkovat Filipským za jejich štědrost vůči němu. A když jim tak děkuje v tom listu, tak vlastně vyjádřuje některé nejdůležitější a nejnádhernější teologické pravdy Nového zákona. A je ta naše dnešní věta tam je obsažena. Vaše mírnost, a je známa všem lidem. Pán je blízko. Takže jak tě vnímají lidé? Čím si známy mezi lidmi? Přemýšlíte o tom? No, Pavel nám říká, abychom se ujistili, že jsme známi naší vlídnosti a mírnosti. Čili, že by měl být nějaký způsob, jak to ohodnotit. Nebo teda hodnocení samozřejmě není na nás, ale je na lidech a na Bohu. Především. Ale my máme dělat všechny kroky pro to, abychom byli vlídní a mírní a aby to bylo prakticky na našem životě vidět. Co je z toho, že máš někde hluboko v srdci pokoru, která se nijakým způsobem neprojevuje na tvém životě? Spržen řekl, že není nic horšího na světě, než pokora na tváři. Že to je ta nejodpornější věc, kterou můžete vidět. A že není horší píchy, než pícha na svoji pokoru. To říkal Spržen. mě za to nebíte. Protože víte, mírnost a vlídnost, to jsou skutky, to jsou kroky, to jsou akce, to jsou postoje, to jsou věci, které tak nějak z nás čouhají. To není něco, co si řekneme, jsem vlídný. Vidíte, už to po mně, že jsem vlídný. Teď, od teďka jsem víc vlídný, než jsem byl na začátku toho kázání. Je to poznat? Není možné to poznat. To se pozná v příští situaci, když bude třeba, aby se projevila Moje i tvoje vlídnost. Víte, když říkám, jak tě vnímají lidé, čím si známi mezi lidmi, nemyslím jenom ve sboru. Protože tam je slovičko všichni. Jak třeba tě vnímají kamarádi na pracovišti, v kanceláři. Studenti ve škole, lidé v obchodě, mezi sousedy. Co myslíte? Vlastně není důležité, co si myslíte. Důležité je, jak jsem už řekl, to, to co si myslíme my, může být dost odlišné od toho, co si myslí lidé kolem nás. Či důležité je, co si myslí lidé kolem nás. Jak to jak to vypadá z vnějšku. Ať jste známi svou vlídnosti. to je z, studi- studi- to je z překladu Bible 21, 21. století. Ve studijním překladu, víc přesně podle originálu, je to vaše mírnost, ať je známa lidem. Je tam řečeno lidem, nebo kdo máte studijní překlad, jak to tam je řečeno? Tam je řečeno všem lidem. Čili nejenom některým, ale všem. Takže když bych měl zhrnout, co nám vlastně tento úsek písma říká, tak bych možná použil pro zhrnutí názor Gordona Fee, jednoho z nejpřednějších biblistů, novozákonních biblistů dnešní doby. Je to milý bratr a velice natřený křesťan. Mezi teologi, nebo špičkovými teologi a natřenými křesťany někdy se zdá, že to jsou dvě neslučitelné vlastnosti. Gordon Fee je živým důkazem, že to tak není. On vždycky, když přijde do třídy, tak nechá studenty zaspívat nejdříve dvě písně, pak se modlit, aby se prostě natchnuli pro to, co budou studovat. A pak teprve mluví o všech technických záležitostech řečtiny nového zákona a o tom všem. Je jinak ordinovaným služebníkem Assembly of God, je to náš milý bratr v Kristu. On říká toto. Radost, modlitba a vzdávání díku, neboli v projevy vděčnosti, se navenek projevují mírnosti, nebo tou vlídnosti. Čili když když v nás je radost v Kristu, radost Ducha Svatého, prostě radost, když se modlíme a když nás něco naštve, tak prostě přicházíme k Bohu a modlíme se a promodlujeme to, jak někteří říkají a, a prostě předáváme to všechno Bohu. Neřešíme to my a netrápíme se tím, těmi různými starostmi, ale ale to předáváme Bohu. A jsme u toho vděční, tak se to navenek bude projevovat mírnosti. A pozor, a uvnitř v nás, to, co my pocitíme, že lidé na nás uvidí mírnost. A to, co my uvnitř, nebo zevnitř pocítíme, to je boží šalom, který převyšuje všeliký rozum nebo všelíké pomyšlení. Čili zevnitř, to je cítit pokojem. Zvenku to vypadá jako veliká vlídnost a mírnost. A je to tam, kde je provozována radost, modlitba z vděčnosti, kde vlastně je vzdávání díku a chválení Boha. Takže... Toto je vlastně vše, co nám ten úsek říká. Že když budeme mít ve svém srdci neustálou rádost, když budeme své starosti předkládat Bohu v modlitbě a budeme si vědomí toho, co pro nás pán Ježíš vykonal, budeme si vědomí jeho brzkého příchodu, že vlastně ať se děje, co se děje, stejně poslední slovo do té situace bude mít pán Ježíš. Uvědomujete si, že věci mají různé názory, jak to bude s tím světem. Teď nedávno prostě vyšly najevo některé velice závažné obavy o aktivitách slunce a co to všechno může udělat s naší civilizací a tak dále. A vy se můžete radovat, protože víte, že vaše záda jsou pevně opřeny od toho, kdo přichází, kdo je blízko. Je to pán, který bude mít poslední slovo. Když uvidíte všechny ty věci, jak se dějou, pozvedněte své hlavy, protože vaše vykoupení je blízko. To je člověk, který, který si uvědomuje, že příchod páně není jenom teologická fráze, které věříme, ale je to skutečnost, která ovlivňuje náš život. Takže když, pak dále, když jsou ty všechny dobré věci, na které myslíme, na ty všechny pozitivní věci, že to všechno v našem srdci vypůsobí boží pokoj, který převyšuje všechno porozumění. To je pokoj nadpřírozený. To není pokoj, který vyplývá z logiky věcí, které, kterými procházíš. To je pokoj, který jde napříč veškeré logice toho, co prožíváš. No a jako bonus navíc bude to, že navenek lidé si řeknou, ten člověk je velice vlídný člověk. Ty si to možná neřekneš, ale řeknou si to lidé kolem tebe. Budeš znám mezi lidmi svou mírnosti, a lidnosti. Víte, Gordon Fee dodává, že vlastně pro Pavla, který byl silně zakořeněn ve starém zákoně, oddělení zbožnosti a víry od etiky jednání bylo prostě, to byl protimluv. To byla hloupost. Pro něj víra, to, co vlastně Jakub tolik zdůrazňuje, vlastně Apoštol Pavel to bral za naprostou samozřejmost a kde se k tomu vyjadřoval? Tam to samozřejmě velice jasně dával najevo. A i tady tento výrok nebo tento, tato výzva je toho důkazem. Pojďme se tedy trošku blíže podívat na to slovo mírnost, co ono znamená, protože pod mírností si každý může projevovat, může rozumět, co chce. Někdo by řekl, že to je takový ten člověk, který by ani mouše neublížil. To je takový ten člověk, který by neřekl žádné, žádné křivé slovo. Přitom Pavel přesně v tom úseku, ve kterém mluví tyhle věci, tak on tam říká a Evody a Sintichy napomínám. A on to píše na celý svět. Dva let budou křesťané číst, že Evody a Syntycha se hádali ve sboru. Čili Pavel nebyl takový nějaký, no já nic neříkám, ale na moje slova dojde. To nebyl tento typ člověka. Když bylo třeba, řekl velice otevřeně. Řekl v Korintu, Ano je tam hřích a vy máte za úkol odsoudit tento hřích ve, svém, ve svých řadách a já už ve svém duchu jsem odsoudil toho, který to koná. To je apoštol Pavel. A přitom mluví, aby vlídnost a mírnost O Ježíši je řečeno, že to byl ten nejmírnější, že je tichý a pokorného srdce. O Mojžíši to je řečeno. To byli lidé, kteří byli velice rozhodní ve svém jednání. Když Ježíš se postavil proti establishmentu tehdejší doby, těm, kteří si mysleli, že mají patent napravdu v jeho době, tak řekl, varujte se kvasu, farizeů a saduceu. Plemeno zmí. To byly slova, které říkal. Takže ta mírnost... To nebude jenom to, že neřekneme pravdu úplně tak otevřeně. Musí být v něčem jiném projev té mírnosti. A přitom synonyma slova mírnost, když byste je, si je vyhledali v slovníku češtiny, tak to je zhovývavost, vlídnost, pokora, laskavost, tichost. Jemnost, klidnost, poddajnost. To slovo poddajnost lze chápat jako učenlivost, že přijímáte, když vás někdo poučí o něčem novém. Snášenlivost. Mít strpení s jinými. Být tolerantní. Být spokojen z méně, než si zasloužíte. Být spokojen s tím, když máte méně, než byste si právem zasloužili. Je to řečeno dost jasně? Zajímavý překlad je slovo velkodušnost. Nebo velkomyslnost. Nebo šlechetnost. To jsou všechno významy, které tak nějak počásti naplňují význam toho řeckého slova epijkes. Odborníci by vám řekli, že toto slovo v řeštině je, má význam jakoby základního pojetí života. Že když Bůh vymýšlel život, tak chtěl, aby v něm byla obsažena epiejkes. Jako základní princip života. Mírnost, umírněnost, slušnost a ty všechny věci, které jsem říkal. Je to základní. To, co je vhodné, správné, slušné, to má být v podhoubí každého života, projevu života. Tak to chápali řekové. Další věc, kterou vidíme, jak se mu řekl pán Ježíš, nám je korunním příkladem této vlastnosti, a o něm je řečeno v tom stejném listu ve druhé kapitole, abychom měli stejné smyšlení v sobě, které bylo i v Kristu Ježíši, to je od 5. verše 2. kapitola. Ačkoliv byl ve způsobu božím. Nelpěl na tom, že je roven Bohu. Já to čtu zase z studijního překladu. On je trošku kostrbatý, ale je velice přesný. Nebrž sám sebe zmažil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem a když se ukázal v podobě člověka, ponížil se a stal se poslušným až k smrti a to smrti na kříži. To je projev mírnosti. To je projev toho, jak se projevila u toho nejmocnější, u té nejmocnější bytosti, která ve vesmíru existuje, se projevila tato vlastnost. On, který mohl jedním pohybem ruky zničit všechny své nepřátele, on vypráznil sám sebe a podává se svým katům a nechal se ukřižovat. Nechal se ponížit na samodno, protože v něm byla ta obrovská láska, učí tobě i mě, Protože v něm bylo to pravé Epijkes, ta pravá mírnost, která se takto u Ježíše vyjádřila. Víte, a v tom je obrovské tajemství, protože Epijkeja nebo Epijkes je projev, řekové tomu říkali, božského majestátu. Že je to projev někoho, kdo má absolutní moc a může tě jedním prstem zničit, ale on se k tobě zachová s mírností a z laskavostí. To je stejně jako jsme studovali slovo cheset, projev vítěze, který by mohl udělat cokoliv, ale u něj se projeví tato vlastnost. Projeví se mírnost. A takto se. Ježíš zachoval. Víte, člověk slabý, který je nejistý ve, své, ve svém postavení, se stále kolem sebe seká, brání se a stále zdůrazňuje svoji důležitost a stále znovu a znovu musí o svoji pozici jakoby zápasit, protože když na chvíli nebude dávat pozor, tak mu ji někdo veme. Mnozí křešťanstí vůdcové jsou takový. a Přitom si neuvědomují, že to, co mají, mají od Boha. A mají to takhle držet na ruce, Když jim to Bůh chce ponechat, jim to ponechat, když jim to chce vzít, tak jim to veme, ať budou dělat cokoliv. Takový právě byl pán Ježíš, který měl takovou jistotu tím, kým je ve svém otci, že nepotřeboval zápasit. Když mu Pilát říká, ty si neuvědomuješ, jakou moc mám nad tebou, co mu měl na to říct. Takže z toho, když máme jistotu v Kristu, Vyplývá schopnost být mírní a laskavý. Když máme obavy a nejsme si jistí, jak to s námi je, způsobuje napětí, způsobuje různé řevnivosti a zápasy a boje a tak dále a tak dále. Rozumíme tomu principu? Dalším projevem této vlastnosti je umírněnost v používání zákona. Aristoteles vysvětloval kdysi význam tohoto slova takto, že je to spravedlnost a ještě něco víc než spravedlnost. Že někdy je třeba umění odložit literu zákona v konkrétní situaci, která, když bychom lpěli na doslovném výkladu zákona, tak by vlastně nepomohla Vyřešení té situace, ale naopak tomu, kdo potřebuje pomoc, by ublížila. Právníci by nám mohli říct, jestli takové situace existují, ale, ale myslím si, že mi dáte všichni za pravdu, že takové situace existují velice často. A pak záleží na tom, jestli ten člověk, ten soudce, má v sobě tuhle vlastnost, tuhle umírněnost, mírnost, kdy se jedná o to, aby bylo pomoženo tomu, kdo má křivdu, a ne, abychom dokazovali, jak můžeme lpět na liteře zákona. To je umírněnost. To je ta vlastnost, která které vyjádřena tím slovem vlídnost, mírnost. Dále tato vlastnost znamená schopnost držet na úzdě své choutky. Vidíte, že to je velice obsále slovo. Berkeley řekl, že to je jedno z nejobtížnějích přeložitelných slov z novozákonní řečtiny. To slovo obsahuje i význam, že vlastně mírnost a, a vlídnost znamená taky střídmost v naplňování svých potřeb. To mě hodně, jsem si uvědomil, to je vlastně i o tom, jestli jsem s mi, třeba v naplňování potřeby, kterou má můj, moje břicho. Mám změnit téma? Je to střídmost, kdy dokážeme držet na úzdě své tělesné choutky. Tím jsou myšleno i tělesné potřeby sexuální a prostě jakékoliv další, třeba v nabývaní věcí. Jestli dokážeme být střídmi a uhlídat se, anebo když vlítneme do obchodu, tak prostě se neudržíme. Čili nepodléhaní svým tělesným touham a vášním. Když dokážeme udržet své vášně na úzdě, tak je to mírnost a vlídnost. A další velice zajímavý, protože můj část se velice kráti. význam toho slova je, dán tím, jak toto slovo je použito ve starém, v řeckém překladu starého zákona, který byl udělan ještě vlastně před dobou novozákonní, téměř 200 let, kdy židovští učenci byli požádaní, aby přeložili hebrejský tanak, čili celé písmo svaté hebrejské, do řečtiny, z čeho vznikla takzvaná septuaginta, protože jich bylo 70 těch učenců. Tam je vlastně to slovo epijakes, čili ta mírnost, dána místo hebrejského slova salach, které znamená ochotu odpouštět. Ochotu odpouštět. Být prostě stále připraven odpouštět. To je to hebrejské slovo. A oni sami, židovští učenci, přeložili to slovo tím slovem mírnost nebo laskavost. Ten žalm, který Vládek četl, jeden z důvodů, proč tento žálm jsme na začátku zmiňovali, je to, že v tom pátém verši tam máme vlastně i toto slovo použito, Tady je napsáno, neboť ty jsi panovníku dobrý. A jak to tam je? Ve studijním překladu tam je ochotný odpouštět. To je to slovo. V hebrejském tam je to slovo salah, jakkoliv se to v hebrejštině vyslovuje. A v řeštině je to to slovo epiejkeja. Nebo epiejkes. Si hojny v milosrdenství, slovo milosrdenství dosti známe, že? z toho, jak jsme mluvili o slovu cheset. To je to slovo, vytrvalá láska. To je to slovo, Ony, ty slova tady jsou, obě v tomhle nádherném textu, neboť ty, panovníků, jsi dobrý, ty jsi ochotný odpouštět, to je to slovo, jsi hojný v cheset ke všem, kdo k tobě volají. Takový je náš Bůh. Ale tady je ochotný odpouštět. Ale je zvláštní, že ve starém zákoně to hebrejské slovo je použito pouze a jedině ve vztahu Boha k člověku. Jakoby ve starém zákoně nešlo použít to slovo ve vztahu člověka k člověku, protože člověk nebyl schopen tohoto postoje, který je schopen Bůh vůči hříšnému člověku. Vždycky je to použito směrem od všemohoucího A laskavého Boha směrem k hříšnému člověku. Ale v Novém zákoně my to slovo máme. Protože Duch Boží je v tobě a chce, aby nejen, aby tobě bylo odpuštěno, ale tak, jak nám říká Pán Ježíš na mnoha místech, že máme odpouštět, protože nám bylo odpuštěno. Amen. Čili schopnost odpouštět, mírnost Když bychom se podívali do dalších slovníků a výkladů, tak bychom mohli mluvit o dalších a dalších aspektech toho slova. Ale Kytelův známý výkladový slovník tady ukazuje na, na na to propojení, toho vnímání, že pán je blízko, s tím, že to vypůsobuje naši mírnost. Že ta mírnost, to je to, co jsem už vlastně říkal, on potvrzuje, že vlastně to vyplývá z toho, že mám svá záda pevně opřena o svého pána. A tudíž nemusím reagovat podrážněně, nemusím reagovat nějakým způsobem jiným, než mírnosti a vlídnosti na situace kolem nás, protože víme, že až to všechno, co se na tom světě děje, skončí, tak před námi je nebeská sláva s naším pánem. Takže on tvrdí, nebo v tom slovníku je tvrzeno, že tato vlastnost nemá nic společného s nějakou slabostí nebo sentimentalitou nebo s takovými to nějakými postojí. A taky je tam ještě jeden aspekt, a to už je poslední, který bych chtěl zmínit, že ve světle, křivdy a mučení a ponižování, které prožívali první křesťané a které, jak vidíte, o čem jsme mluvili i v modlitbách dnes, prožívají naši bratři a sestry na každý den, dnes a denně i v dnešním světě, tak mírnost znamená pevný postoj, který je prostý jakékoliv nenávisti, hořkosti nebo zlomyslnosti, v důvěře v uči Bohu, který brzo přijde. Vědomí toho, kým je náš Pán pro nás nám dává možnost, že když jsme v pronásledování a v tlaku, tak můžeme mít jistotu a ten boží šalom a navenek se to může projevovat mírnosti a ne nějakou hořkosti, ukřivděnosti, zlomyslnosti, mstivosti a těmi všemi věcmi, kterých je tento svět plný. No a úplně na závěr, víte, kde ještě je to slovo použito v Novém zákoně? Je mnoho míst, ale já pro nedostatek času použiju jenom jedno místo, když Jakub srovnává světskou moudrost, a jaká je ta druhá moudrost? Moudrost z hůry, moudrost boží, tak podívejte se, co on o tom říká. Kdo je mezi vámi moudry a rozumný? Ať ukáže dobrým způsobem života své skutky v moudré tichosti. Máte-li však v srdci hořkou závis, soupeření, nechlupte se a nelžete proti pravdě. To je vlastně potvrzení toho bodu, o kterém jsem mluvil před chvilinkou. To není moudrost sestupující z hůry, ale pozemská duševní a démonská. To je definice takovéto moudrosti, kterou dává Jakub. Vždyť, kde je závist a soupeření, tam je zmatek a kde jaká špatná věc. A my bychom dodali po dnešním kázání a není tam vlídnost a mírnost, protože to je opakem těchto vlastností. A teď, moudrost z hůry, to je sednáctý verš, Moudrost z hůry je především čistá, Potom pokojná, mírná, to je to slovo, poddajná, plná milosrdenství, když by to bylo psáno hebrejsky, tak tam bude cheset a dobrého ovoce. Nepochybující, čili očekávající, že pán přijde, nepochybující o jeho příchodu a bez předvážky. Taková je moudrost. A pak je tam dodáno to, co dává rovnítko k tomu úseku z filipských Ovoce spravedlností je v pokoji zaséváno těm, kdo působí pokoj. Čili v srdci takového člověka, který má tuto mírnost a vlídnost, což je ta boží moudrost z hůry proti té moudrosti tohoto světa, v srdci takového člověka vládne pokoj Kristův. Mohli bychom mluvit o dalších slovech, ale já bych na závěr raději ještě pár minut ukázal jeden starozákonní příklad, který nám vlastně ukazuje, jak se tato vlastnost projevuje. Je jeden muž, o kterém se příliš hodně nemluví ve starém zákoně. Když kážeme, tak kážeme o Abrahamovi, kážeme o Izraeli božím, o Jákubovi. Ale Bůh, když zjevoval sám sebe, tak se zjevoval jako, nebo zjevuje jako Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. A Izák je takový zvláštní člověk. Vlastně, když bychom, když bychom se podívali, a můžete si otevřít 26. kapitolu knihy Genesis, kdybychom se podívali na vlastně život Izáka, tak ve srovnání s Abrahamem a s životem Jakuba jeho syna, ti dva, Abraham a Jakub, jejich život byl napínavý, plný, všelijakých zvratů, plný božích zásahů, plný prostě dramatických okamžiků. A tomu rozumíme, protože to je typický život vůdce, život patriarchy, život božího muže a ženy. Ale Izák? To byl člověk, který kromě toho, že zažil velice, velice zvláštní situací ve svém mládí, kdy ho jeho vlastní otec chtěl obětovat. Prožil celkem klidný život. Nic mimořádného. Někteří z vás se možná takhle cítíte. Já nemám taková svědectví, o kterých tady bohuž mluví, že prožívají lidé v Kurdistánu a, a, a na dalších místech ve světě. Já žiju prostě ze dne na den, snažím se nějak lepit konec s koncem. Možná je čas si prostudovat život Izáka. Dokonce manželku si všimněte, že mu našel otec. To nebylo, že Izák řekl, teď si jdu najít tu nejlepší ženu, kterou Bůh má pro mě, jistě má pro mě to nejlepší a šel do světa a hledal ženu. Ale Abraham se jednoho dnes budí a říká si, je čas, aby Izák měl manželku, zavolal jednoho ze svých sluhů a říká: najdeš pro mého syna manželku. A že nejen dokonce to nebyl otec, kdo našel tu ženu, ale byl to sluha otců. Nevím, bratři, kdo z vás by souhlasil s tím, že byste takovým způsobem přišli k manželce. Je to hodně zvláštní situace. Izak to s nadšením přijal. A když čteme ten příběh, tak vidíme, jak Bůh tam v tom byl přítomen. Ale všimněte si, že a já jsem na to přišel teprve dnes ráno. Protože ve starém zákoně čteme o všech patriárších, jak měli dvě ženy a čtyři manželky, nebo dvě manželky a další ještě, matky svých dalších dětí, a já nevím, jak se to přesně česky řeklo, tenhle vztah mezi, mezi mužem a, a otrokyní. Tehdy to bylo samozřejmě přesně podle zákona, který v tehdejším světě panoval. I Abraham byl tak nějak v tom prostě účasten. I Jákub v tom byl účasten. Ale všimněte si Izáka. Kolik měl manželek? Jednu. A žil s ní celý život. A řekli bychom, teď přece zaslíbení Abrahamovi bylo, že jeho, tvých potomků bude jako písku na na břehu moře. Jako hvězd na nebi. Izáku, vem si dalších sedm manželek, protože jinak to nezvládneš. Kolik měl dětí Izák? Dvě děti. Z toho ten jeden byl takový dostí, no, 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 oba byli takový dosti, že? Zajímavý. A Izák byl připraven řehnat, kdo mu přišel pod ruku. Udělal chybu, samozřejmě, že udělal chyby, mnohé chyby, kdo by je neudělal. Ale víte, Izák byl člověkem, který znal svého Boha a který v sobě měl mírnost. Je mezi hrdiny v epistole k Židům v 11. kapitole, že tam je řečeno, vírou požehnal Izák Jákobovi a Ezaovi i v tom, co se týkalo věcí budoucích. On byl prorokem dokonce. Když přišli nepřátelé, protože Izák obnovoval studny, on v jeho životě stále byly nějaké nové studny. Izák asi miloval čistou vodu. A tak začal. Obnovovat studny, které vykopal jeho otec a zlomyslní lidé je zasypali. A Izak nepřišel a nezačal nadávat na místě, kde byly zasypané studny jeho otce, ale řekl, mám příležitost něco dobrého udělat. Obnovím studnu, kterou Abraham vykopal. Obnovil tu studnu a přišli pelištejcí a ze zlostí prostě zasypali tu studnu. A tak on šel, co udělal? On šel dál a vykopal další studnu. I na tu studnu přišli pelištejci a zase mu ji zasypali. A teď už začala naplno fungovat Izákova vlídnost. Co udělal? Šel dál. Dal jméno e, Svár nebo nějaké takové jméno, dal té studně a říkal si, Nepotřebuji studnu, o kterou se lidé hádají. Půjdu a vykopu další studnu. Vykopal další studnu a zase přišli pelištejci a zase se oni hádali. Tak šel a vykopal další studnu a tam se už nikdo s ním nehádal. A tak řekl, to místo nazveme prostorné. Přiměte si jeho postoje k životu. Malý český člověk by se hádal, by byl plný horškosti, soudil by se s každým u soudu tady v Těšině, no v Těšině není soud, tak v Karvine, Je ještě soud v Karvine? Tak v Karvine, v Ostravě, v Praze, ve Štrasburgu, Kde ještě? Ve Vatikánu, kde ještě by se dalo soudit? Já nevím, prostě všude. A Izák řekl, no dobře, v pořádku, tak si to mějte, já se nebudu hádat, půjdu dál. A a pak najednou přichází Bůh a řehná mu. A mluví s ním, a nemluví s ním o ukradených studnách, mluví s ním o tom obrovském dědictví, které on má a jeho potomstvo v Bohu. Rozumíte tomu? Izák věděl, vy mi můžete udělat, co chcete ale moje záda se opírají o toho, který způsobuje, způsobuje že mohu být velice vlídný a mírný k vám. Protože když mi všechny studny, stejně mi nevemete toho mého pána, kterého mám. A jak to končí ten příběh? Ti palištejci přišli za ním a říkají, víš, Izáků my vidíme, že jsi boží muž. Kež by to sousede dokázali říct o mně a o tobě. Vidíme, že jsi boží muž. Chtěli bychom nějak, nějak být s tebou v přátelství, protože tobě žehná Bůh. Udělejme smlouvu. A Isaak se zaradoval. No a tak udělali velkou hostinu a pak, myslím, že vás nepřekvapím, když řeknu, že kopali další studnu. A nazvali ji Přísaha. A jestli se nepletu, já na mě v tom opraví, když se pletu, Berševa to je ta studna Přísaha. Dodnes tam je. Sice jsou kolem ní problémy, protože dneska jsou v izraelské zemi problémy kolem všeho. Ti hádající, pelištející stále existují na světě. To není vymysl jenom té Izákovy doby. Ale Izák byl mužem mírnosti, laskavosti a ve svém srdci měl pokoj, že nakonec všichni lidé zatoužili mít to, co má on. Není to příklad pro nás? Možná nebudeš nikdy velkým misionářem, možná nebudeš nikdy nějakým velkým podnikatelem, možná nebudeš prezidentem této země, možná nebudeš, já nevím, nějakým jiným významným člověkem, ale možná budeš takovým věrným Izákem, kterých Boží království potřebuje tisíce, miliony. Izákem, který jednoduše bude vyjádřením Božího cheset, a boží mírnosti a laskavosti vůči ostatním lidem. A oni ti lidé nakonec zatouží po tom, co máš ty. Nebudeš muset závidět ty jim, co mají oni, ale oni zatouží po tom, co je v tobě, protože v tobě bude, viditelná na tobě bude vlídnost a mírnost. Povstaňme k modlitbě. Pane, já ti nemusím připomínat, že potřebují tuto vlastnost. My ji potřebujeme mnozí, pane. Všichni ji potřebujeme. Prosíme tě, pane, pomoznám, abychom dokázali se radovat i v těch složitých situacích, nejenom v těch hezkých situacích v životě. Pomoznám, abychom své starosti, abychom se jimi netrápili, ale předkládali je tobě v modlitbách a abychom vždy byli vděční, abychom vždy věděli, že vše, co máme, je z Tebe a nic nemáme, co nemáme z Tebe. Pane, pomoznám abychom si byli vědomi tvého blízkého příchodu. Když se tento svět zdá být v stále větších porodních bolestech, tak vyznáváme, že chceme pozvedat svou hlavu, protože tvůj příchod je blízko. Pane, ale dej, aby tyto věci, abychom, aby to, když myslíme, aby, aby v našich myšlení bylo méně negativního myšlení, ale více pozitivních myšlenek o pokoji, o, o, o dobrých věcech, o věcech, které budují a nerozbíjejí. Pane, dej, aby ty všechny věci byly v našem myšlení a aby výsledkem toho bylo, že lidé budou moci vidět a prožívat a zakoušet mírnost a laskavost, která bude z nás vycházet jako ta tvá vůně. Pane, pomoz nám, Abychom nemuseli se snažit pokoj vytvářet ve svém srdci, ale aby byl výsledkem těchto postojů. Já tě prosím, pane, za sebe i za každého jednoho bratra i sestru. Ty víš, pane, že to potřebujeme. Ten svět, ve kterém žijeme, nás na každý den provokuje k tomu, aby se to, to tělesné, to hříšné, to světské v nás projevovalo. Pane, pomoz nám skrze Ducha Svatého, aby se v nás mohla projevovat. Tato krásná věc je již ty jsi plný. Abychom byli vlídní a mírní všude tam, kde se tato vlastnost má projevovat. Já tě prosím za sebe i za každého jednoho bratra i sestru na tomto místě. A tak se klademe do tvých rukou, když se budeme rozcházet. Ať tvé pořehnání spočíne na každém jednou z nás. Ať je vidět, ať to můžou vidět všichni lidé, nejenom naši přátelé, ale dokonce i naši nepřátelé. Že to něco, co je v nás, není z tohoto světa. Není ani z náboženství tohoto světa, protože náboženství tohoto světa dokáže vypůsobit jen to, co vidíme stále víc a víc v dnešním náboženském světě, všude, kde je možné na to narazit. Ale v tobě je to nádherné, čeho chceme být plní, pane. A tak nám v tom pomoz. Prosíme tě o to ve jménu Ješe Krista. Amen. Amen. Ať vás pán pořehná a ať vaše vlídnost je vidět na vás nejenom v tomto týdnu, který je před námi, ale na celý život. Ať vás pán požehná.